0: til en podcast-serie, der hører ind under podcasten Enagrammet Next Level. Den her episode er nummer 4 i en række. Så hvis du først er kommet ind her i forløbet, så vil jeg anbefale dig at lytte til de første tre episoder, så du får en fornemmelse for, hvorfor det handler om at bede om hjælp, og hvorfor det at bede om hjælp er en gærlighedserklæring for mig. Det er en miniserie, der handler om de helt store emner i mit liv. Den eksistentielle frustration, det at miste sin personlighed, sorgen og lede efter det, som jeg ønsker at lære i det her liv. Så tusind tak, fordi du lytter med. Det er tirsdag den 27. oktober. Jeg er en at pakke mit hjem ned. Jeg har solgt min lejlighed. Og på lørdag står min, øh, mit hjem sprit klart og ryddeligt Som første gang jeg står og tog bestik af, om jeg ville... Øh, så noget moderne noget. Der har stadigvæk min morgen-tradition med at sætte mig på min altan med en kop kaffe. Og jeg ved ikke, hvor jeg har fået det fra, men, men det virker meget naturligt sådan at <laughs> hæve min kaffekop og sige skål til livet. Og jeg ud på havnebassinet. Det er jo. Det er måske sådan, at det er først, når man, øh, når man forlader noget, man har, at man opdager, at man havde det. Så de sidste mange morgen har jeg især nyt at se. Ud på, på vandet. Og starte dagen. Med, med en stund. Der er ved at være koldt. Så. Det er med min store vinterfrakke. At jeg sidder. Jeg vil ikke sige, at jeg vågner. Men det er ligesom om det er der, jeg lige får lov til at glide. Glide ind i dagen. Jeg skulle jo, øh... jeg skulle flytte sammen med Louise og jeg havde måske også regnet med min øh... min søn Filip lige øh, kunne give en hånd med. Verden er bare lidt anderledes nu, fordi Louise har været i isolation, jeg har været i isolation, Filip var jo nærmest også i isolation <tørgår> på grund af sin øh, hjernerystelse. Så jeg faktisk gået og har pakket, pakket mit, mit eget hjem ned. Det har der været en, en, en god, god energi omkring. Noget skal med, noget skal videre, noget skal til den ene lejlighed, noget skal til den anden lejlighed. Noget skal ud. Og det er ligesom været i den tilstand, hvor noget skal ud, har faktisk også været dejligt. Louise mener, at jeg skal bede om hjælp, for nogen til at komme og hjælpe med at skrue de store ting ned, og det er simpelthen grænse over at spørge om hjælp. Det er nærmest umuligt for mig, og Luises far, som også havde Flemming, han han skrev den fineste sms, hvor jeg bare skulle sige til, så vil han komme og hjælpe med stort som småt. Men det føltes øh, nærmest invaderende. Louise havde tænkt sig at skrive en sms ud til alle vores venner, at Flemming står sådan lidt alene med det hele, så hvis I kunne afsætte en times tid eller sådan noget. Især under flytningen på lørdag, så vil det nok hjælpe. Det, det, det er simpelthen ja, grænseoverskridende eller provokerende at melde ud, er måske godt. Kunne bruge en hånd. Jeg har et øh, stort talent. Man vil kalde det tidsoptimisme. Så jeg går her og tænker, og, hvor lang tid kan det tage at pakke et hjem ned. Det, det får jeg da lige gjort på et par dage. Og det gør jeg så ikke. Så nu har jeg været i gang en uge. Og jo man kan godt se, at der kommer noget i flyttekasser. Men man kan faktisk ikke se som sådan, at en flytning er nært forestående. Det ligner mere, at der har været indbrud, da alt jo ligger splittet ud over det hele. Men det har undrer mig, og det er dukket op i min meditation her, vanskeligheden ved at række ud og bede om hjælp. Og det er ikke noget med, at jeg sådan vil tabe ansigt, at der er noget, jeg ikke kan klare. Det er mere over i ikke at forstyrre eller være til besvær eller ja, det er jo lidt mærkeligt fordi hvis nogle af mine venner sagde, hey vi har altså lige brug for en... et par hænder, et par timer det er... det er en særlig situation er du frisk? Siger, selvfølgelig er jeg frisk du skal der bare sige hvilken dato og hvornår og sidste gang jeg var på retreat det var med Ross Hudson og vi var i øh, Ægypten. Vi talte meget sammen om den transparens, som jeg med fordel kunne finde frem. Så mine venner ligesom vidste, hvor de, øh, hvor de havde mig. Eller min familie, eller dem omkring mig. <tryk> Så den transparente del er jo, at det er svært at bede om hjælp. Men i morgen har jeg måske erkendt, at jeg har brug for hjælp. Og der vil det jo være transparent. Fortælle dem, mine venner, hvordan jeg har det. Det er lidt pudsigt at tænke på, at da jeg brød op i mit tidligere forhold, der var Lennart faktisk sammen med mig. Jeg boede i San Francisco, og Lennart var på besøg. Lennart, min god ven. Og lige i den uge, hvor han var der, slog vi op. Og en af hans kommentarer var, at han har altid på bagkant fået at vide, når der har været en kæmpe krise i mit liv. Og ikke anede, at jeg var i en krise. Og det er ligesom at kunne være midt i der, hvor den er, og den startede, og den... Øh, eksploderede, og den, øh, den, den fandt løsninger. Han, øh, det var faktisk at gå fra den ene yderlighed til den anden, men han var rigtig, rigtig, rigtig glad for at kunne være med vidne i den situation. Og det, det er jo det mest transparente, jeg kan byde på, det er jo at, at være sammen med mig, mens det sker. Så jeg tænker, dele Hele, hvordan, hvordan situationen ser ud. Det gjorde jeg i fredags, lørdags, hvornår det nu var, hvor jeg ringede til begitte. min gode kollega og ven, og forklarede, hvad der var sket med, med min mor. Bare sådan lige for, at hun vidste, hvad der foregik at så ved også hvad der foregår jeg kan mærke når jeg sidder og, og jamen, det er jo helt sindssygt jeg bliver varm i hele kroppen og små svedperler pibler på min pande når jeg tænker på at jeg skal ringe og bede om hjælp men det er jo faktisk ligesom en øh, kærlighedserklæring det mærkes som om, at når jeg skal ringe til for eksempel Lennart og spørge, om han har mulighed for at give en hånd med, det føles som om, at jeg, at jeg siger til ham, Lennart, jeg elsker dig, men ikke noget med, elsker du også mig? Ja, nej, ved ikke. Det er mere sådan en, en ufortyndet udmelding, og det er helt sindssygt, hvor... Står det nummer, jeg gør ud af det. vi det er jo bare at række ud til sin god ven og bære om hjælp. Og hvis, hvis nu for eksempel Lennart skal til et bryllup eller sådan noget, så er det jo helt naturligt. Og det vil være helt naturligt, og det vil ikke have været pinligt at række ud. Ligesom barnet eller teenageren i mig, det gange jeg sådan har rækt ud til en pige, og spurgte, hey, du, kunne, du være, <laughs> kunne du være interesseret, eller hvordan hulen, jeg lige havde formuleret det. Det var ikke pinligt at få et nej, fordi jeg, jeg var afklaret i min udmelding. Så det er lidt teenageagtigt det der sker sådan, på de indre linjer. Og jeg ved ikke, hvorfor jeg skal vente til morgen, men jeg kan mærke, at jeg skal bede om hjælp. Tak fordi du lyttede med her. Den næste episode handler om at opdage grænser, nå grænserne, at ikke, ikke overgive mig til grænserne, men at acceptere, at jeg har visse grænser for mine fysiske, emotionelle og rationelle formåen. og det giver en særlig form for frihed, som jeg fortæller om i den næste episode.